0: En 2008, le chanteur Pierre Gage publiait son deuxième album qu'il avait choisi d'intituler « Changer le monde ». Changer le monde, c'est sans doute d'une certaine manière l'expression qui définit le mieux ce à quoi s'attelle mon invité d'aujourd'hui. Comme son ami Mason Ewing, il ne considère pas le handicap comme une fatalité et c'est la raison pour laquelle il transcende chaque jour la malvoyance dont il est affecté pour créer avec d'autres des outils dont la vocation est précisément de faciliter quelque peu le quotidien des personnes qui vivent avec un handicap. C'est donc à un rêveur, mais et surtout un chef d'entreprise que j'ai la possibilité de parler aujourd'hui Il nous appelle de France, nous allons parler avec lui de sa trajectoire personnelle Et de ses ambitions professionnelles Bonjour Damien Cotin Bonjour
1: Comment est-ce que vous allez Très bien, très bien, je vous remercie euh, de me permettre euh, une petite audience euh, <rire> transatlantique Ça va être la première fois pour, pour moi que, que je peux m'exprimer euh, hors de, de l'Hexagone
0: ah ben ça, ça nous fait énormément plaisir, on a toujours beaucoup de, de, de plaisir à parler avec des gens qui, comme je le disais tantôt, changent le monde, sans doute pas à une échelle planétaire, encore que ça pourrait finir par être le cas en ce qui vous concerne, mais qui donne vraiment chaque jour de l'espoir aux personnes qui en ont besoin. Alors vous avez décidé de monter une société comme on en voit peu, dont la vocation est de créer des outils qui viennent en aide aux personnes vivant avec un handicap et à laquelle vous avez donné une devise que je trouve absolument magique. Vous dites visio-handicap, votre sixième sens. De quelle manière oui. l'idée de créer cette société vous est venue
1: Alors, en fait, je suis obligé de vous, de vous couper tout de suite. Ce n'est pas une société à propos... Ce n'est carrément pas une société. C'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif. OK. Euh, donc, si, si on considère bien l'action à travers cette association, euh, en effet, c'est toujours de développer du matériel technologique, mais pas seulement. Euh, c'est surtout... Mettre, euh, mettre en avant euh, l'accessibilité de la technologie et aussi le fait que euh, nous, les nouvelles générations soient euh, de plus en plus euh, euh, proches de cette utilisation des technologies qui permet de transformer en fait euh, toute cette utilisation, toutes ces technologies, euh, parfois euh, sans beaucoup de moyens pour faire des projets euh, très intéressants et aussi qui peuvent être rapidement, facilement orientés dans l'accessibilité handicap.
0: Alors, ben, la question que l'on a envie de se poser dans ces dans ces situations-là, c'est que mais est-ce que ce travail vous revient normalement à vous ou alors ça les, les pouvoirs publics devraient en principe s'en charger Oui,
1: c'est euh, j'ai envie de dire c'est pas faux. Maintenant, les initiatives, euh, l'État, je suis pas non plus un, un militant. Euh, je reconnais que au moins en France, on a aussi une, une couverture sociale, un ministère, une administration qui est très complexe, mais euh, qui finalement aussi euh, Prévoit, prévoit beaucoup pour, euh, pour ses citoyens. Euh, après, il, il y a toujours des défauts. La réponse à votre question, parce que je vais justement pas euh, l'éviter, euh, je pense qu'en fait c'est libre à chacun, à chaque personne, et ça c'est euh, peu importe d'où on vient, euh, peu importe euh, la, la, la culture, les contraintes, il ne faut, il faut pas avoir peur d'hésiter, de, de donner de son temps pour faire avancer les choses. Ça, c'est je pense une question d'éducation, une question de, de vision, de valeur. Euh, c'est le plus important. Je pourrais être déjà chef d'entreprise, je pourrais être, euh, euh, je pourrais, euh, je pourrais être euh, politique, je pourrais être. Enfin, peu importe, euh, on a ou on n'a pas cette envie euh, de réfléchir dans, dans le sens commun de, de la société, des problématiques que rencontre la société euh, au jour le jour. Euh, Aujourd'hui, je pense que l'État, les, euh, les nations, ont, pas, ont, ont plus forcément les moyens que de, euh, que de couvrir en fait euh, les problématiques euh, humaines. Elles, elles font, le, on va dire, le minimum, euh, le minimum requis pour, pour les services de santé quand elles le peuvent dans les, dans les pays comme la France qui, euh, qui en prend une partie en charge. Après, pour le reste, bah, c'est à ceux qui ont les idées de trouver les connexions, les moyens de se battre pour les faire valoir. Et, euh, et oui, à ce moment-là, euh, si, si mon projet euh, mérite d'être subventionné par l'État, alors euh, alors on les sollicitera.
0: Et, et justement, l'un des projets sur les, lesquels vous travaillez euh, en ce moment-là, je ne sais d'ailleurs pas si vous avez terminé, parce que le travail est toujours en cours, ça s'appelle le CISCOP, je ne sais pas si je prononce bien. Et, scope, en fait. oui, oui, et, et vous le destinez euh, avant tout aux déficients visuels. Alors est-ce que vous oui. pouvez dire de quoi est-ce qu'il s'agit, à moins que ce ne soit un secret d'État pour le moment
1: <rire> Non, 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 non. On n'est pas. Euh, D'ailleurs, en termes de, barri de, de barrière technologiques euh, c'est pas. Euh, moi, j'étais pas. J'avais pas vraiment conscience que j'avais créé de l'innovation en, en développant ce concept sous statut associatif. Euh, L'idée, simple, c'est de regarder à la travers, à travers une caméra pour aider pour aider une personne qui en a besoin en temps réel donc euh, pour ça on a des on a des outils qui existent moi j'ai simplement euh, regardé ce qui était disponible sur le marché euh, des smartphones tout le monde en a des applications tout le monde en a euh, les, les caméras on en a dans les smartphones mais on en a aussi de plus en plus à disposition euh, sur de nouveaux supports euh, on voit euh, toute euh, toute l'évolution euh, l'économie qui s'est euh, qui s'est créée autour des caméras GoPro et, et nous on a enfin moi et mon équipe parce que j'ai réussi à mobiliser des personnes depuis euh, depuis ma problématique euh, on, on est on est convaincu que de guider les personnes en, en leur faisant porter une, une, une paire de lunettes caméra euh, ça peut vraiment les les
0: servir leur servir ok très bien alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris c'est à dire que c'est oh. la personne qui guide qui a une qui a des lunettes c'est ça
1: alors, la personne, qui, la personne qui est guidée, elle, porte les lunettes euh, caméra et cette, euh, on va dire, cette caméra, elle est connectée à une application, euh, ce qui permet d'être mise en contact avec une personne qui va regarder à la place de la personne déficiente visuelle. Et, euh, et à ce moment-là, on résout, entre guillemets, on n'est pas magicien, mais on, a, on, on permet la compensation du handicap visuel euh, dans des domaines ou dans des environnements où il n'y a pas d'accessibilité prévue, euh, comme le braille, les pollenchers tactiles, on pourrait imaginer que la personne fasse tomber sa canne blanche d'un pont ou décide du jour au lendemain en fait, de la mettre par sécurité accrochée à son sac et se faire guider pour prendre un moment de plaisir et se balader dans un, dans un parc en, en ressemblant à quelqu'un qui porte des lunettes de soleil et qui écoute de la musique. C'est un peu ça aussi le défi du, du produit, c'est de se dire ok pas c'est pas un produit qui est identifiable par le grand public comme étant un, un outil de compensation du handicap et plus loin... C'est pour autant un produit qui, euh, qui permet de compenser son handicap par l'aide d'un tiers, mais sans que la présence physique soit concrète. Enfin, soit nécessaire.
0: Mais alors je vois un caractère encore plus important, c'est aussi le, le caractère social du produit, parce que ça Exactement. permet effectivement aussi de rapprocher les gens. Au-delà de l'aide que l'on apporte à la personne qui est justement déficiente visuelle, il y a, il y a, il y a le, le, le lien en fait qui se crée entre la personne qui donne oui. les indications et la personne à qui les indications sont données. Donc je trouve que c'est c'est vraiment quelque chose de formidable. Alors vous avez fait allusion à à, à l'équipe avec laquelle vous travaillez euh, en ce moment là. Euh, je, je vais citer quelques noms quand même, je vais pas tous les citer mais je sais qu'il y a par exemple Bastien Laporte qui est le vice-président oui. de, 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 de Visio Handicap Et il y a Benjamin Fisson qui travaille comme graphiste Et il y a Anatoly ah. Milkin
1: ah. Anatoly Milkin
0: oui Anatolie Milkin qui est programmeur alors de quelle manière est-ce que cette équipe euh, euh, s'est constituée s'agit-il aussi de personnes vivant avec euh, un handicap
1: bah, la seule personne que vous n'avez pas cité, euh, qui fait partie aussi du conseil d'administration, qui est trésorier, c'est Florentin Cartalade. Okay. Et, euh, alors personne n'a personne de contraintes euh, visuelles dans, le, dans, dans ce groupe. Florentin, par contre, lui, a une maladie de peau, euh, ce qui ne lui permet pas, euh, après ses études, de... de de, de travailler euh, comme tout le monde. Il a une maladie qui n'est pas reconnue, donc c'est pas forcément évident que de euh, démarcher pour obtenir euh, peu importe le type de contrat, d'être embauché et euh, s'il a besoin d'être sous traitement, de devoir euh, se mettre en arrêt de trois mois. Donc euh, c'est vrai que se lancer sur un projet euh, un projet comme ça, c'est euh, un groupe d'amis. Euh, moi j'ai pas. Anatolie Milkin et moi-même, on, euh, on est deux personnes qui sont extérieurs à ce groupe, qui nous a accueillis en fait. Quand, quand, quand moi j'ai exprimé ma, ma demande, le besoin de créer une association pour défendre justement un projet qui ne méritait pas d'être commercialisé. Enfin, c'est pas qu'il ne mérite pas d'être commercialisé, c'est que c'est un produit pour compenser son handicap qui devrait être accessible gratuit. Donc euh, ce n'était pas forcément possible hier. Aujourd'hui, on a vraiment défini un business model qui nous permet de proposer le matériel gratuitement après, c'est en partenariat avec une société de développement qui fait une application euh, sur un, un autre cœur de métier euh, qui va permettre en fait, la compatibilité et euh, l'association des profils euh, aidant-aider à travers les lunettes. Euh, ça, c'est autre chose. Maintenant, la création, la création euh, le lien qu'il y a avec ce groupe, euh, c'est des personnes qui sont proches. Moi, c'est mon Bastien Laporte qui est le vice-président de l'association. C'est euh, mon voisin de palier. Euh, J'ai appris à le connaître complètement par hasard en fait parce que voilà, euh, on se croisait au début et puis... Euh, on s'est invité et un jour, je suis vraiment revenu avec euh, une problématique euh, en lui disant « Écoute, bah moi, euh, je pensais avoir un concept, mais euh, euh, maintenant que j'ai consulté le corps médical et qu'on m'a encouragé, euh, je pense que ce serait plus facile de défendre euh, le sujet avec un statut associatif. » À partir de là, il m'a dit « bah Ok, je suis touché, ça m'intéresse, euh, je vais voir dans mon réseau qui je, qui je peux euh, adjoindre. » Et à partir de là, on s'est réunis, euh, on s'est réuni, tous mis d'accord. Et ce qui est génial, c'est qu'on a eu euh, des compétences qui se sont associées, des compétences spécifiques, toutes euh, différentes, qui se sont associées. Et pour finir, euh, Anatolie nous a rejoint le jour où on, on a commencé à se pencher sur euh, le matériel, de quoi il se composait, comment il allait fonctionner. Euh, et là, on a encore une fois réfléchi en, en voulant démontrer par nous-mêmes et on est allé euh, dans des Fab Labs. C'est pour ça que je parlais d'accessibilité des technologies. Aujourd'hui, les Fab Labs, c'est encore un espace numérique qui permet des fois de, de comprendre que la technologie peut être accessible pour certaines choses. Et là, on a été conseillé, on a été félicité pour, pour la solidarité enfin l'aspect solidaire du projet, l'enjeu qu'il représentait en termes de compensation du handicap. Et Anatoly Milkin, qui n'a pas de nationalité française, hein, il est russe, et euh, sur le territoire français, euh, il a 15 ans. Donc c'est vraiment formidable de, de remarquer qu'un qu jeune comme ça... Euh, s'investissent pleinement dans le développement d'un matériel de type prototype. Et à partir de là, on a commencé à monter des tests avec des ateliers pour sensibiliser, montrer comment ça peut fonctionner, l'intérêt qu'il peut y avoir en termes de compensation, même si c'est par une compensation par l'aide d'un tiers à distance. Et contre toute attente, ça fonctionne tous les jours un peu plus.
0: Alors j'imagine que le fait justement que ça fonctionne, que ce succès là euh, va vous donner justement je sais pas peut-être les, les, les moyens ou la la légitimité nécessaire pour travailler sur d'autres projets. Est-ce qu'il y a des justement des projets en perspective qui dans ce qui concernerait d'autres handicaps?
1: Alors pour les autres handicaps, nous on a la, nous on a la, la chance d'avoir un projet qui peut être multifacette et euh, être utile à d'autres types de handicaps. Euh, la priorité c'était de démontrer l'utilité euh, destinée aux personnes déficientes visuelles, non voyantes, malvoyantes. Maintenant, il y a des cap euh, auxquels on n'avait pas pensé, qui sont venus taper à la porte en disant oui, mais euh, bah, moi en fait j'ai une maladie génétique et euh, bah, du coup ça touche ma vue, C'est pas reconnu comme étant une déficience visuelle, mais on a aussi rencontré des, des, des dirigeants d'associations dans le domaine des, euh, des paralysés des paralysés de, des paralysés de France. Euh, qui nous a rappelé qu'il euh, y avait des handicapés mentaux euh, qui avaient euh, bah, la capacité de travailler mais qui avaient besoin d'assistance euh, et qu'il n'y avait pas assez de personnes pour euh, pour guider ces gens-là et que souvent ça se faisait par téléphone et que ça serait intéressant que de pouvoir leur faire porter le matériel pour avoir une, un aspect euh, sécuritaire et aussi euh, être en temps réel connecté euh, à leur mobilité pour s'assurer qu'ils euh, font les bons gestes, euh, voilà les rassurer. Donc on voit qu'il y a de multiples... Euh, possibilités et attentes, ne serait-ce que dans le domaine du handicap et plus loin. Euh, ça, c'est vraiment l'aspect aspect vertueux euh, du projet, mais euh, en imaginant que ça fonctionne, que ça se développe euh, dans le temps, euh, on, pourrait, euh, on pourrait imaginer que les guides aussi peuvent être des personnes qui elles-mêmes ont des handicaps. Et là, ça peut correspondre à des personnes qui sont euh, handicapées moteurs. Euh, qui peuvent travailler du coup à distance. Euh, de, ça ressemble à de la téléassistance hein, euh, finalement. Et, euh, et ça c'est tout à fait euh, possible. Donc on imagine aussi euh, la possibilité d'encourager les sociétés à créer deux pôles d'activité. L'un pour proposer plus de, euh, plus de chances et d'accessibilité euh, aux déficients visuels et polyhandicap dont la vue est touchée ou la motricité est touchée pour être euh, guidée. C'est tout à leur avantage que d'être plus ouvert sur la société en intégrant des solutions d'accessibilité handicap aussi pour pouvoir guider ces gens-là si c'est des solutions qui sont développées en interne ou ou prises en charge par l'État. On pense à l'éducation, on pense à, à enfin oui, essentiellement le ministère de l'Éducation ou de la santé aussi, de la culture. Euh, dans lesquels on voit des domaines d'application euh, tout à fait intéressants. Euh, en termes d'accessibilité, hein, ça paraît assez commercial comme démarche, mais euh, c'est avant tout et principalement pour l'intérêt de l'intégration, pour l'inclusion en fait, de la situation des personnes handicapées. C'est ce qui nous importe, euh, c'est ce qui nous, enfin, nous tient à cœur. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, j'ai à peu près fait le, le tour, mais ce qu'il faut, qu faut bien retenir, c'est tout cet aspect euh, de, de multifonctionnalité. C'est un produit simple. Euh, en termes de développement, c'est vraiment pas euh, une paire de lunettes
0: intelligentes, c'est pas euh, des Google
1: Glass, ouais, <rire> je sais pas si j'ai le droit de le dire mais
0: oh, oui. c'est... Ouais. Euh, euh, alors, Damien, euh, pour, pour terminer, là j'ai envie de vous demander, euh, est-ce que la création de ce produit nissait euh, peut-être des difficultés que vous aviez rencontrées vous-même Là, je parle de la, de la question de votre trajectoire dans la vie. De, de quelle manière est-ce que vous avez effectué votre trajectoire et est-ce que c'est ça qui justifie justement plus ou moins la mise sur pied de ce produit
1: Oui. Euh, déjà, je, je sais pas si je au, au, au Canada... Euh... Je pense que oui, hein, un bilan de compétences, même si ça s'appelle peut, peut-être pas comme ça, euh, ça, ça existe. Moi, j'ai fait, j'étais, je suis issu de l'hôtellerie-restauration. Je suis quelqu'un qui a été à peu près euh, tout le temps tiré vers le haut. Donc, euh, j'ai travaillé dans des grands restaurants, j'ai travaillé sur euh, sur des yachts... Euh, enfin. C'est pas une maladie qui, j'ai une maladie génétique, en fait, qui s'est développée à l'âge de 25 ans. Donc, euh, on peut imaginer que socialement, professionnellement, euh, j'ai évolué à peu près comme euh, enfin, comme une personne valide, hein, on peut le dire. Et, et qu'ensuite, j'ai commencé à subir euh, peu à peu mon, mon handicap qui s'est développé parce que c'est une maladie, une maladie évolutive et dégénérative. De fait, quand je suis arrivé au stade maximal, et ça, c'est enfin, presque produit parce que euh, il me restait un peu de, de vision centrale euh, il y a deux il y a deux ans il y a deux ans j'ai euh, vraiment pris conscience que j'allais peut-être plus pouvoir euh, maintenir mon activité professionnelle euh, déjà c'était ressenti parce que je pouvais plus maintenir des postes de à haute responsabilité et justement maintenir mon, le salaire que j'avais que j'avais mis des années à à, à obtenir j'ai quand même eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont proposé de monter un projet pour récupérer mes acquis professionnels et sécuriser la situation, pour m'accompagner tous les jours en étant mon propre chef d'entreprise. Voilà, ils voulaient vendre leurs biens pour réaliser une maison d'hôtes. Et à partir de là, j'ai quand même fait un bilan de compétences pour essayer de, de voir si je pouvais me permettre de faire une formation pour préparer justement me préparer minimum à la gestion d'entreprise. Et c'est ce, ce bilan de compétences qui m'a fait prendre conscience que j'aimais faire d'autres choses et surtout me confronter à des réalités, des problématiques. Et, euh, et une problématique que je connais bien, c'est celle de mon handicap. Donc je suis ressorti euh, de cette période avec euh, l'objectif justement de me lancer euh, dans la création, la défense déjà de, de l'accessibilité des produits, enfin ou plutôt la, ouais, la, la, la création d'un concept, et, et plus loin, défendre les concepts qui peuvent être créés à partir de la même, euh, de la même logique. Euh, parce que Vision Handicap, l'association, elle, euh, elle, a, elle a la chance d'avoir un projet qui a du sens. Euh, voilà, bah, votre sixième sens, c'est bien, bien ce qu'on disait en début d'émission. Par contre, plus loin, ce qu'elle recherche, c'est vraiment euh, trouver d'autres projets similaires et euh, les aider à, à avoir plus de visibilité. Visibilité pour, euh, pour, être, pour être mise à disposition des, des, des usagers quand elles respectent euh, un cahier des charges pas forcément ultra restrictif mais au moins pour prendre conscience que les personnes handicapées euh, sont souvent en situation d'isolement sont loin d'être sur un pied d'égalité avec les personnes valides que les produits sont pas forcément esthétiques et que euh, la plupart des produits qui sont vendus sont développés par euh, des grandes sociétés des lobbies euh, de la base vision qui se permettent euh, qui se enfin qui se permettent euh, qui en fait commercialise des produits euh, et déterminent le prix euh, avec euh, avec des calculs qui sont très sévères et qui prennent pas en compte en fait euh, la barrière économique euh, de l'utilisateur donc euh, des lunettes intelligentes à 3000 ou 4000 euros euh, ça pourrait être utile mais malheureusement je pense pas qu'il y, euh, qu y ait ne serait-ce que euh, 5% des euh, des 3 millions de personnes concernées en France qui puissent se permettre de les acheter
0: ok Très, très bien et heureusement qu'il qu y a des, des gens comme vous qui sont animés de, de la passion vraiment et qui ont envie de, de changer le monde, comme je le disais encore, et surtout de permettre aux personnes vivant avec un handicap d'avoir une vie un peu plus pratique, un peu plus facile. Merci infiniment, Merci. Damien Cotin, d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous êtes occupé par votre association, vous avez pris de votre temps et en plus, c'est l'après-midi, donc vous devez certainement vouloir en, en profiter un tout petit peu du côté de la France. Merci beaucoup, Damien, et puis beaucoup de courage pour la suite. Merci. Bon,
1: Merci. Merci. Merci.
0: Merci. Bonne journée. Bye bye. Au revoir.